0: 听众
1: 朋友们，大家好
0: ，这里是老司机三人行。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，周老师
0: 。呃，那今天是我和老周两个人啊<咳>。那今天和大家聊什么呢？因为我们很久没有出去看过车了，已经对吧？那在这个星期呢，我和老周，我们选了星期二的下午嘛，出去一口气看了好几台车，其实。啊<咳>。但这个标题里面只有两台车，一台是 Polosta， 对吧？这个应该叫 Polosta， 叫 Polosta， 就应该。
1: 哇 p o、wow, l o polosda 不知道啊，随便叫，重、哦、要不重要？中文,啊、中,文中文
0: 叫吉星。吉星啊， uh, 吉星二，对吧？然后和小鹏的就是 P 7啊，我们都去、嗯、polosda 应该是在那个展厅里看的，在正大广场的一个就是中庭
1: 。中庭啊，他
0: 做了一个展示，对吧？对然后小鹏的 P 7呢，我们是跑去了小鹏的专卖店。专卖店去看这个车， uh, 那为什么我们会去看这个车
1: 啊，老总？啊、呃，是那个，就是其实我之前啊，对，就是 p o l o s t a r 其实之前有一台车叫一、e、嘛、啊，对吧？一、e、那台车要卖一百四十多万，嗯，然后是一台插电混动的车子，好像性能很强劲，对吧？但这个车我们对我们来讲太遥远了，太遥远了。但对这个品品牌，反正也是有一些兴趣的。然后上一周吧，就是在那个微信的朋友圈里面看到那个广告嘛，就是那个 p o l o s t a r 2， 就是一台。纯电动的车子，然后价格售价首发版40多万，然后标准版大概30万左右。啊，这个车可能也比较符合我们可能可以去买的这样的一个电动车的一个范围，然后也比较感兴趣，然后就登记了一下。登记完了以后，有一个声音比较甜美的姑娘给我打电话，对吧？然后说有没有兴趣来看一下？他们这次在上海的那个一个在静安静安嘉里中心，一个在浦东的正大广场，就是第一次的路演，就是。对公众的亮相，然后现场的车子的话，嗯，其实还不是量产车，生产生产线上面下来的第一批车子。那么，问有没有兴趣去看一下啊？反正也比较空嘛
0: ，闲着也是闲着，对吧<咳>、啊？
1: 对，然后我就约了杨磊，我们一块去看这个车子。<笑>然后，其实为什么会去看小鹏 P7 呢？我觉得一个是之前对这个车也比较感兴趣、嗯，对吧？觉得这个价位好像这个车子，尤其他那个广告，啊，七百多公里的续航。一下子觉得很吸吸引眼球的，但我研究了一下，这个后面讲好像没有七百多这件事情了
0: 。因为去年对吧，其实你看就在从去年就上市的很多电动车，大多数都是以 SUV 为主或者是微型车，啊、对,对吧？你说正儿八经就是要拿一拿一台就像样的轿车出来的呢，好像比较少，比较少。除了就是目前的就是国产的特斯拉 Model 三算一台正儿八经的轿车。拿得出手的，但其他品牌，不管是新势力也好，传统车企也好，好像都没有就是比较好的就电动车嗯，其实也有啊，轿、呃、车也蛮多，比如说、
1: 哎啊、那个几何，嗯，对吧？嗯、几何现在卖点还可以，就是虽然它跟帝豪的那个 EV 版本有点像，但是也算吉利下面的一个电动车品牌吧，对吧？刚才没讲完啊。为什么又去看小鹏 P7？ 一个是感兴趣，第二个原因是，因为其实我们看完极星以后对极星蛮失望的，对、啊，吧？然后就觉得。这个预算买这个车不值当，对吧？二十多万，如果买一辆新上的 P7， 也许会更好。所以我们离得也不远，正大广场到我们后来去的那个叫什么世纪汇，对吧？离得也不是很远，那边有小鹏的展厅，正好也有 P7 的展车在那边，所以我们也去看了一下
0: 。啊，老师，我问你啊，这个 Polestar 就这个极星啊，和以前那个沃尔沃的那个 Polestar 有关
1: 系吧？到底？我觉得其实没什么关系，没有什么关系，只不过是就大家知道嘛，就是。以前如果你去关注过沃尔沃车的话，去买车的时候销售会忽悠你的嘛，说这个车我们可以刷一个官方的程序 p o l o s t a r 对吧、啊？然后会给你一个认证的标的，然后差不多就是 T 4版本的机型可以刷到 T 5的动力，然后 T 5到 T 6然后这是一个官方认证的一个程序，就是不影响你的质保啊这些东西的。那可能对于我来讲的话 p o l o s t a 就有点像什么沃尔沃的一个高性能或者改装的一个品牌品牌
0: ，就类似于 M 或者是奔驰的 AMG 这种概念的。啊，对
1: 吧呃、可能还、啊、没那么高，对、嗯，因为奔驰啊，包括那个宝马，他们 M、AMG 啊，他们其实有大量的实车在卖，而且也很贵，性能也确实很强。但是 p o l o s t a 的话，至少在国内，我们其实我们很少看到。所谓 Polestar 版本的车型，对吧？所以对于我的认知里面来讲， Polestar 只是沃尔沃的一套高性能的程序，或者说怎么样。那么这一次，他那个出电动车版本嘛，可能也想不到特别好的名字，对吧？干脆就把 Polestar 拿过来
0: 用了。嗯，反正都是一个集团。啊，对,对。然
1: 后中文翻译成极星，名字还蛮好听的，对吧？极星，对吧？就极光、极星各种极。那么怎么讲就是。我可能觉得就是一个名字上的东西，没有一个跟之前
0: 其实是没有传承的
1: 。呃，也有，你说一点没有呢，也不是，因为它的 p o l o s t a 大一的话是一台高性能的车子，它比较秉承了就是这个 p o l o s t a 大的这种讲高性能的这样的一个传统。但是到 p o l o s t a 大2的话，真正能卖的话肯定是2嘛， 2、嗯、只是一台普通的电动车而已，性能还比较好的。我们这次看的首发版的话，四驱版本对吧？它的百公里加速差不多，嗯，四秒多。对吧？算是一个比较高性能的版本了，但是仅此而已
0: ，仅此而已。没有什
1: 么。而且中国人对 Polestar 也没有什么特别大的认知，啊、对吧？你不像宝马的 M，、嗯、对吧？或者奔驰 AMG， 大家都知道这个很高级的，对吧？所以奔驰把 AMG 都已经做成 A35 AMG 了，对吧？这这个都是怎么讲？我觉得也是割韭菜吧，就大家对 AMG 有信仰嘛，自然。太贵的 AMG 大家消费不起，那怎么办？搞点一个阶的对吧没有签名版的 AMG 给你们用，对吧
0: ？那 p o l s 保时捷极星2这台车是一台，就是应该算一台就是紧凑型的轿车，因为它的车长大概是在四米六多出头一点，对吧？车长四米六，宽是 1859， 高度是 1478， 对吧？那这个车相对来说，这个尺寸啊，就是我觉得。啊。多多少少呢，好像是小了一点。啊、嗯
1: ，对的，它其实定位就是一台紧凑型车嘛。嗯、其实 p o l o s t a r 二的话，它对标的最直接的竞品应该就是 Model 3 Model、嗯、3， 啊对吧、啊？然后那个，你看 Model 3的尺寸是 4,694 比它略长一点、嗯，宽度也比它略长、略略宽一点，宽了一毫米，对、啊。然后高度的话，要反而是要比那个。polo star 要低的，嗯，一个是 polo star 是 1478， 然后 model 三的话是1443。所以观感上来讲，其实 model 三更运动，对，因为车子更低嘛，更低,、啊更低啊，更低。然后那个紧凑型车嘛，其实大家对它的空间不要抱太大的希望。就我们去看的时候，就是 polo star 的话，首先你坐进去的感觉，第一个它的内饰总体来说还是比较简单的。
0: 比较简单，对吧？但相对就是 Model 3来说的话，就是复杂了一点，对吧？多一个屏啊，对就
1: ，就多一个仪表盘。其他方面，说句实话，你说比中控，肯定是 Model 3那个中控高级，对吧？那个、中控屏肯定是 Model 3那个高级。它比 Model 3多了一个屏幕，对吧？但从做工，我刚刚说简单啊，但是没有说做工，做工肯定是，就是可能到这个价位，要做工比 Model 3差的大概没有了。然后车子的话。它也有前备箱，我们那天打开看了一下，反正前备箱都很小嘛，就基本上是一个书包的容量，一个书包容量。然后后备箱，因为它后备箱后面有电池、有电机这些东西，包括电源管理系统等等在，在后在后备箱那个区域，其实后备箱开口很大，因为它是一台掀背车，就跟我以前明锐一样的是掀背型的，就是打开后备箱的开口很大，但是它整个后备箱的那个深度是很小的，所以放东西的话，就是怎么讲？就如果你能够平铺开来的一些散件的东西，应该能装蛮多的。但是你要放一些体积大的，比如说旅行箱啊什么的，其实也蛮痛苦的，因为它的深度太小了，放进去比较浅，不太好放。所以基本上我们看 p o l o s t a r 二的话，讲到这边的话，我我讲讲自己个人感受啊。首先优点啊，就是沃尔沃呢在环保这一块呢做的好像还是蛮好的。我们那台<咳>新车的话坐进去以后，基本上你感受不太到味道。对新车的该有的独特的味道，它没有啊。当然了，我们跟杨磊讨论过的，这有可能也是处理过的。对吧，拿出来做展车的时候也是处理过的，让这个车尽可能的感觉环保。然后销售也跟我们讲，你别看里面的座座椅都是织物的，对吧？这些东西都是一些环保材料，非常环保的。我们不建议你选配 n a 真皮，它啊，其实我觉得这就是一件又是一件很奇怪的事情，就是。你一一方面宣传你这样的座椅是非常环保的，建议客户去使用的，但你其实也提供了哪怕 p 真皮给用户去选择，嗯，那这是什么道理呢？对吧？嗯、呃，就跟奔驰说，我都是我们用仿皮的原因是因为我们环保,保，我们保护小动物，但是它的方向盘是真皮的，但为什么不方向盘不用仿皮的呢？就这个东西让我觉得也蛮蛮神奇的。然后，但总体而言，车子里面的做工各方面。还是 OK 的，也是有一定的设计感的。比、就、如、是、说它那个排档杆，它那个排档杆是很少见的，它是镂空的，就是排档杆，你的手指是可以抠进去的，然后里面有一个 polo star 北极星这样的一个样式的那个 LED 的灯啊，可以发光的，对吧？这个是一个做看上去比较
0: 还有点意思的。这个我觉得是这台车整车唯一的一个亮点,<笑>的亮点、那个，或者能够让我觉得就是蛮有意思的一个点
1: 。嗯，我觉得。也不能说唯一的亮点嘛，就只是说在设计上面确实花了一些心思的。然后你坐进去以后，它的仪表盘，然后包括那个它车子的那个叫什么，那个中控屏，它那个中控屏是个安卓屏，对吧？嗯、其实估计是华为供货的，华为供、嗯、货，其实就是,可以,是、嗯、可以认为这就是一个华为的一个 Pad， 对吧？然后里面基本上在有网络的情况下。还是可以装很多东西的，这比很多车机好。很多车机虽然也是装了安卓系统，但是它不让你下载东西。它这个车机是可以，你你愿意下载视频软件或者什么软件都是可以的，可以在上面用。那整体来讲，内饰虽然简单，但是呢也符合沃尔沃这种一贯的调性吧，就是有一定的设计感。然后材料虽然不昂贵，但也不至于廉价，这这些是好的，对然后车子的空间的话。我基本上，我因为体型比较大嘛，对吧、啊？我坐在驾驶座，如果调整好了以后，其实后排还蛮小的。杨磊当坐在我后面，因为杨磊身材比较小，坐在我后面的话不挤。但是如果坐一个身材比较高大的人的话，后排还是比较然后我特意看了一下它整个后排的座椅啊，它后排座椅到门两侧，它没有做的就是怎么讲，就是有一些镂空、镂空的部分的。就是后，你如果打开门去看的后排座椅的话，你会觉得这个座椅特别小。你坐在这个座椅上面的话，显得这个座椅蛮蛮有点有点卡通袖珍的感觉。然后后排的那个就是座椅的长度也不是特别好，也就意味着如果说这台车你长时间乘坐的话，其实坐在后排蛮累的。一个腿部没有很好的支撑，另外一个空间也不是特别大。所以这台车如果作为一台家用车的话，它可能更倾向于前排的乘坐和驾驶。后排的乘坐的话，舒适度不会特别的高。而且
0: 说到后排啊，就我觉得有一个点，我觉得非常不好，就这台车的后排、啊、地台的隆起、啊、非常的高，啊，我就不理解啊，就一台电筒电动车这个问题
1: ，我们以前讨论过的嘛，就是有些车子明明不需要隆起地台的，嗯、非要做一个，就显得高级嘛，对吧？有的车子呢，又把地台做平，变成自己一个卖点，比如说卡罗拉，对吧？卡罗拉后排的地台一点都没有，让你坐得很平。然后要攻击它的人会说：“你看卡罗拉什么都省，连这个都省掉了。”其实，因为它虽然是四驱版，但是它没有传动轴的，它是前后各一个电机。其实我是觉得，这个后排真的没有必要去把做这个地台做的那么高。因为就是使
0: 用的角度上面，就是地台肯定是平的话，对大家坐在后排人会舒服一点、方便一点，因为。这是五座城嘛？第二、第三、第二排如果坐三个人的话、啊对的，对吧？地台是平的，那坐在当中那个人相对会舒服一点，对吧？那如果地台隆起很高，那其实地当中那个位置啊，我觉得就不太可以坐人了啊
1: 。啊，对的，所以基本上这台车的外观，那外观方面要的讲到外观，外观其实它还是很很沃尔沃的，就比如说它有很多沃尔沃特特有的一些独特的一些标志，比如说大灯。雷神之锤的大灯，对吧？这个车反正只要有这样一个形状的灯，那你知道肯定要来自于北欧的这样的一个那个那个叫什么品牌，对吧？就是沃尔沃的这个印记在里面。然后你看轮毂的话，这个车的轮毂它因为选配的二十寸的轮胎，然后整个轮胎非常大。然后我们看到那台展车的话，它选配了价值四万多块钱的一套运动套件。运动套件里面主要值钱的什么呢？就是它的那个跟销售讲的，就是可以。二十二段手动调节阻尼的避震系统，所谓手动什么意思啊？就是说你觉得这个避震高了低了怎么弄？用手伸进去直接去拧。我觉得这个被销售说成卖点的一个功能，我觉得这个功能让我很无语。真的牛的对吧？电动，然后在车子里面去调节，你坐在车上能感受到。不然的话，你到车子下面，因为那个是新车嘛，你手伸进去不脏。这个车在路上开了一段时间以后，里面全是灰和油，你手怎么伸得进去？然后我还背负手套嘛，然后你又，你很难看清楚里面的这个阻尼的调节按钮，只能凭手感去摸。你怎么能保证四个轮胎调的都是一样的，对吧？当然也有办法嘛，先往左拧到底，然后开始往右拧，这个轮胎拧五格，那个轮胎拧五格，也是个办法，对吧？所以。这个功能我觉得不是特别的吸引我，然后还有就是运动套件的话，它包含了前后都是布雷莫的刹车。当然，布雷莫刹车大家知道，布雷莫也是一个刹车品牌嘛，就是一个品牌里面有高端产品，也有低端产品，有些产品是佛 o 赛用的，有些产品是给民用的。那现在很多二十多万的车子都会有原厂布雷莫刹车，都可能有的。对吧？所以这个并不是一个很神奇的东西，但是它整个一套的外观的运动套件加上去以后呢，确实让车子看上去会更运动一点。但是它本身的售价已经四十一万八了，再加上那个四万多的一个运动套件的话，这台车已经奔着四十六万去了。所以整体的价格还是比较贵的
0: 。呃，因为老老周前面说了对这个车外观的一个感觉，那我也来说一下，我觉得这个车外观和内饰给我的感觉啊，就是和这个售价不太匹配。啊，因为这台车，你看这台车是40万嘛，它即使后面它要出那个就是标准版，对吧？就类似于低功率的这种版本，对吧？两驱呃两驱的嘛，大概是30万出头，对吧
1: ？应该30万以内，因为拿补贴嘛、啊，基本都要定到三十万以内、
0: 啊。那这个车我觉得就是哎不行，就是不值这个钱。
1: 不，其实这个是沃尔沃车子的一个问题，就是沃尔沃很多车子怎么讲？都会让你感觉就是售价和它实际你看到的东西不匹配，对、啊，因为销售跟我们讲说这个车前后用的都是什么锻造的钢材，对吧？就是它的强度要比现在市场上都更高。然后它车子一旦发生严重碰撞以后，两个前轮会自动弹开，就免得侵入到那个驾驶舱里面来，对吧？就是很多安全的东西，确实沃尔沃做的是是很强的。但这个东西对于普通用户去看车的话，你是很难感知到的，对吧？你虽然。我在抖音上面看到那个沃尔沃的那个碰撞测试，对吧？我上次节目也分享了说，说这个绝对是教科书级别的碰撞测试。这个撞完以后，这个车子里面这个整个驾驶舱完全没有变形，保护得非常好。但这些东西的话，确实对于大部分来讲都可能不一定用得到，也不希望用到。那么他可能会把成本花在这里比较多。那确实在看这台车的时候。尤其又是台新能源车，就大家知道，你去买一台新势力造车的车子，如果到40万这个水平的话，基本上应有尽有了，对吧？应有尽有了。但是他这台车给人讲就可能也就是20万车的水平，这个内饰或者它里面的一些配置等等。那这些东西的话，我觉得是它个硬伤吧。未来的话，它要去竞争的话，当然，如果它的对手是标定在 Model 三的话，那 Model 三卖现在卖得好的时候，已经一个月过万了。它能如果能卖到个 Model 三的一个百分之三十的销量的话，我相信也是一件很厉害的事情、啊
0: 、但 Model 三就是四月份的销量已经出来了，啊、已经啊,啊三千多台嘛，
1: 三千多台对吧回归理性了嘛，对吧、啊？因为四月份交车有问题，嗯，四月份整个交付有问题、啊，慢慢的我们要看后面的数据，因为四月份整个都是疫情期间嘛，它的交付各方面还是有问题的。那么在这样的情况下的话，这台车它要去竞争，对吧？他们销售我不知道是话术培训的问题还是。销售个人喜好的问题，就是当我提到可能我也在看 Model 三的时候，他非常不屑嘛，对、啊，就觉得 Model 三这个车都不能算车子的，对、啊，就是但凡提到 Model 三或者说讲到一些优点的时候，比如说我问他说这个你们这个吉星是量产车吗？他说如果放在特斯拉就已经是量产车，但对于我们这种高标准来讲，这个不是量产车，还是。试装试装的车子等等等等，那我觉得可能在某些方面确实他强过 Model 三，强过特斯拉，尤其在工艺啊各方面的地方。但是我，我我就不太喜欢就是去贬低别人的这种方式，讲别人有多不好，然后我比他好在什么地方。对、啊、我更喜欢的是说别人是蛮好的，但我有给他比他更好的地方，你来怎么选择？所以我觉得这是一种不自信的表现，对吧？就是真正自信的人或者自信的品牌的话，别人好不好跟我没关系的，我够好就行了，对吧？这个东西就讲别人不好我才好，这个是是个问题。所以总体看完以后，这台车给我们的感觉就是，杨雷刚才总结的蛮到位的，就是售价和它的观感的产品，对吧？对啊、价值并不是特别的皮，因为现在这个车还不能试驾，可能到六月份才能试驾吧。到时候去试试看吧，开起来的感觉怎么样？因为我开过进口版的 Model 3， 然后。总体来说，给我的感觉还是，其实车展蛮好开的，车展蛮好开的，比较扎实，然后有种运动的感觉，对，然后吉星不知道什么情况，然后开过以后再看吧。但至少我们现在去看这台车，它静态放在那边的给你的感觉，这台车我们觉得贵了，四十多万的价格是一台首发版。那如果说三十万左右是首发版的价格，对吧？当然这是美好的愿望。然后标准版的话就二十几万。那我觉得这台车还蛮有竞争力的，但是现在四十几万放在那边的话，确实蛮难的。因为我们在录之前特意拉了那个现在国产的 Model 3的几个版本，啊，就是我们那个最便宜的现在27万多的版本就不说了，对吧？不是竞跟他那个现在这个首发版不能算竞品了。现在国产的会有后轮的那个长续航的后轮驱动版是36万多的，还有。Model 3有一款那个 Performance 的高性能的全能驱动版，那个车是4 1一万九千八，和那个 p o l o s t a r 2的这个首发版的价格是差不多的，但两台车的这从账面数据上来看啊，就是差蛮多。首先是续航里程的话 p o l o s t a r 它 NEDC 的续航里程是450公里，对吧、啊？虽然它说是按照欧洲标准来的，如果按照中国标准的话会更高一点，但不管怎么样，反正你标出来就450公里嘛。然后 Model 3的那个，如果是长续航的后轮驱动版本的话是668公里，如果是选那个 Performance 的性能版的话也有530公里。首先你续航里程上就比对手要弱了比较多，对吧？然后从加速上来讲的话 p o l o s t a r 2的百公里加速4秒四秒七，然后 Model 3的长续航后轮驱动版的话虽然慢一点，但其实5秒3已经很快了， 5秒都真的已经很快了。然后，如果你真的花到40多万的话，买一台性能版的话，百公里加速 3.4 秒，这是什么概念？以前讲的三秒俱乐部，都是百万级别的车子才能拥有的，对吧、哎？所以从这两个就是账面数据上来讲，已经其实跟对手比的话，要么就是续航比不过对手，要么就是性能给对后落后还、啊、蛮多的，落后一点几秒了啊。然后这些是他们的一个账面数据的东西。然后配置上的话，其实都差不多。配其实大同小异嘛。啊，配置上都大同小异，都差不多的，没有什么特别显示。大家都是一个，其实，呃，那天还讲到了，我问他你这个车的辅助驾驶到什么级别的，然后他也很有自信的跟我讲，就到 L 二，对吧？现在 L 二十万块车也有的，对吧？这个没有什么滑头的，但肯定比特斯拉的好用。那特斯拉大家知道，其实它那个。完全辅助驾驶那一套东西，其实还是蛮高级的，虽然很贵，对吧？很多人肯定不买，但是你说你的 A 二比它那个东西好用，我也是打个问号的
0: 。所以我觉得这台车很难成为就是 Model 3的一个就是竞争对手
1: 。啊，对的，我觉得还是有点难度的，
0: 对吧？那所以那天我们大概这台车看了大概就一刻钟左右吧，就对吧？出于礼貌对吧？待了十五分钟对吧？看了一刻钟，出来之后就我们就去到了另外一家店对吧？去到了就是世纪汇嘛，去到了就小鹏的专卖店对吧？或者叫展厅对吧？去看了就是 P 7因为 P 7这台车啊，就我觉得就是因为之前广告做的也蛮多的嘛对吧？网上炒的也蛮热的对吧？因为我之前呢一直对就是自主品牌啊。造一个就是轿车，或者造一个就是大一点的轿车呢，没有什么太大的信心。在设计上面，特别是在设计上面，外观的设计上，对吧？我一直觉得，就自主品牌做 B 级轿车好像没有心得，或者是没有什么就是太大的就是优势。那么，所以本来呢，对 p 气这台车的外观呢，我觉得也不是太在意，对吧？我只是觉得它的一个入门的售价，嗯，它的这个入门的售价大概是23万吧，入门售价是23万到36万。到它的一个就是最高的一个版本是36 3 4 9 9九千啊，三十四万九千,九、啊、万九千九对吧？那我觉得它的入门售价好像还蛮便宜的，对吧？
1: 这个、其实不便宜啊，也蛮
0: 贵的,蛮贵的啊。你觉得有点贵对吧？
1: 也也蛮贵的，其实也没有特别便宜了，我觉得
0: 。那所以我们就去到了就是 p 七的店啊，就是小鹏这家店。那看到实车之后，老叔，你觉得这个车的外观怎么样？蛮好的，蛮好的，就
1: 是。比较符合一台电动车应有的外观，但是呢，也没有做得很夸张，很脱离实际。啊、像我们那天说的宝骏 E 三百，昨天我给我老婆看了一下，她看到这个车崩溃了，当场就发朋友圈了。就是 P 3是一台正常的车子，但是呢，正常的车子以外呢，它你还能看出它是一台电动车。那我觉得这个其实还蛮不错的。先讲一下，就是 P 啊，不是 P 3， 对不起 ，P 7啊。P7 的价格，刚才杨磊讲的不对啊。杨磊刚才讲的，它其实是这样的：补贴后的售价是从2 2二9九0九开始、嗯，一直到3 4四9九0九。然后呢，一共有八个车型，听上去是不是很复杂？八个车型，三个版本吧。对，周老师给大家分析一下，其实不复杂的。如果从驱动形式来分呢，它就两种：一种呢是后驱的，一种呢是四驱的。就后驱的单电机，四驱的有双电机。然后后驱的那个马力的话是267十马力，然后。四驱的版本的话，它有四百三十匹马力。从动力和驱动上来分的话，它其实就两种类型。然后从那个续航里程量的话，它其实有三种。它一种叫什么呢？叫后驱的长续航，它就没有标准续航了，直接出长续航了。后驱长续航，然后它有三个版本，叫智行版、智享版和至尊版。三个版本的价格呢？从2 2二9九0九一直到2 5五9九0九，每一个版本比之前的版本贵1万块钱。然后呢，还有一个叫后驱的超长续航自续航版。然后这个版本呢，它的那个一样的，也是自行版、自享版和至尊版。然后每一个版本呢，比之前那个版本要贵，哎，蛮这个蛮奇怪的，跟那个还不一样了。就是自享版比自行版要贵了1万二。但是那个至尊版比自享版又是贵了一万块钱，然后再往下就是它的四驱的高性能的版本，它没有自行版了，因为我已经四驱了嘛，比较高级，它没有自行版了，直接从自享版开始三十三万九千九，一直到那个四驱的那个高性能的叫至尊版三十四万九千九，所以它八款车型简简单理解的话，我相信如果有人买的话，我觉得大部分人可能还会去买后驱的版本。无非就是看你的预算的情况，你到底是买那个超长续航还是买那个标准续航？标准续航就长续航，没有标准航续航，对吧
0: ？这很坏啊，这个又学星巴克了，我像
1: 。<笑>啊，没有小杯，<笑>中杯开始对吧？中杯、大杯、超大杯，对吧？你要小杯有的，拿了一个一次性杯子给你，对吧？那个小杯的一点点。所以基本上这个车子的话，嗯、呃。还是蛮好理解的，就是听上去有八个车型，但其实分一分的话，就无非就是配置上的有点区别，然后那个续航里程上有点区别，动力上有点区别，根据自己需求。然后如果是我的话，我可能个人会比较他那天展厅里面展出的是那台，嗯、呃，二十六万多的，就是后驱的超长续航版的自享版。其实你坐进去的话，这台车因为它的车子大嘛，嗯、呃、4 4嗯，四米八多的车身了，对吧？它已经是一台 B 级车。B 级车的这样的一个水平了，对吧？四8八零的一个车长，比之前我们讲的那个极星和那个 Model 三要、嗯、要大，所以你坐进去以后呢，首先这台车给你的整体的一个乘坐空间方面，肯定是要比那两台车大很多的。然后它的前排的屏幕呢，反正现在自从奔驰做了那个屏幕连在一起以后，就大家都开始做这种
0: 连屏、嗯，
1: 它的也是两个屏幕。左边的仪表盘，右边的中控中控屏，然后都是连在一起的，但它不是一块屏幕，它中间其实还是隔开的，可能是一个框架，然后有两块屏幕嵌在里面的这种这种感觉。呃，总体来说，车子给你的，其实我发现啊，有个问题就是，以前如果传统的燃油车，对吧？自主品牌和合资品牌到进口品牌，你坐进一台车以后，其实你还蛮容易分辨的。啊，不同的造车风格、不同的工艺、不同的用材等等，但是现在这个电动车以后啊，你坐进一个自主品牌的，或者说新势力造车的一个车子里面，和你坐进一个特斯拉，和你说坐进一个其他合资品牌的，其实你很难区分他们哪个是自主品牌，哪个是进口的，甚至自主品牌看上去更像进口。进口的车子反而更像我们以前的自主品牌或者国产的车子那种感觉，那就我这么讲的原因是因为当你坐进小鹏 P7 以后，给你的感觉说这个车子整个内饰也不复杂，对吧？就是电动车嘛，不会做的特别复杂。但是呢，因为什么排档杆啊什么这些东西都不是特别重要了，所以这个车坐进去以后，空间有保证，然后该有东西都有了，这点还蛮好的。因为相比之下，它的价格还是比较便宜的嘛。
0: 小鹏的 P7 啊，我觉得坐进去的感觉啊，就是要比之前那台极星二坐进去就感觉要好蛮多，我觉得，对吧？一是空间嘛，对吧？一空间好了一些，对吧？二呢，就是在设计上面对吧？或者是在就是用料上面，那我觉得就是小鹏的 P7 要比前面做的那台极星二要舒服，对吧？所以，而且这两台车你看售价其实差的还蛮多的，对吧？差了要十几万了，两台车。但这个车 P 七坐进去这个感觉呢，哎，我觉得这台车像一台二十几万的车，甚至感觉呢还略略就是比二十几万可能会更高一点。但之前那台车呢就没有啊，所以我坐在里面这个感觉，我觉得还是不错的。P 七这台车
1: 啊、嗯，其实不能完全这样比较，我觉得就是因为。我们做的那台车，它本来二十六万多嘛、嗯，然后其实它对标的车型肯定极星未来的标准版，嗯、它不可能去比极星那个首发版的，对、嗯，呃，两台车的性能上肯定也是有差距的，啊、嗯，这个是一方面。那、嗯、空间的话，因为这台车做的比较大嘛，之前杨磊也在讲，好奇的是，就是新势力造车出了一台轿车，而且还是一台四米八，超过四米八的这样一台轿车，会是怎样的感觉？就是会不会不伦不类嘛？对吧？但是现在至少看来，不伦不类肯定谈不上。车子整体的观感蛮好的，然后它那个方向盘的话，有点借鉴奔驰 S 的，就是我们传统的讲三辐或者四辐，它就是两辐的。然后奔驰的 S， 然后它中中间那个仪表盘、啊、各方面啊，也就是仪表盘的清晰度，包括它的 UI 的设计等等，包括它那个中控的那个屏幕各方面都还 OK 的。这点，嗯、呃，我觉得要比它的那个极三这台车子要。要强
0: ，高级很多，要要高级很多
1: ，对的，就是 G 三你坐进去以后，可能你会有一种感觉什么，就是说这个车子成熟度还不够，嗯，对，其实小鹏的车子比大部分的新势力造车的它的车的完成度都要高的，但是在 G 三里面我还是会有这样的感觉 ，G 三可能更多的是用一些花里胡哨的功能来吸引你，打个比方讲。坐进去以后，你输入你的身高体重，它帮你调个座椅，这种东西都大数据来的。只要不是你的，只要你的身材不是很奇怪的，什么腿特别长或者特别短的，它调出来的位置基本上都是能接受的。然后车顶放一个摄像头，对吧、啊？可以搁外面拍个照。其实这些东西都是可有可无的东西，但是在 G 三上面，它作为卖点去宣传了。为什么？因为那台车可以宣传的东西会比较少，那这些噱头的东西可以拿出来跟大家讲讲，那么大家可能会因为这些东西去买单。但事实证明，这个买单的人也不是特别多。然后到了 P 7这台车上，其实可以讲的车本身的东西会多一点，对吧？它的续航里程，它说了一个700多公里的续航里程，但是我查了一下，就是刚才我们讲，哪怕那个超续航、超长续航版本，好像也只有600多公里。我不是我不知道这什么情况，如果大家知道的话，可以在留言里面跟大跟我讲一下，对吧？但至少它的续航里程啊。然后在车的这种性能方面啊，然后车整体的设计、它的那个呃材料等等方面都是有提升的，所以它已经不需要。因为我特意去找了一下，那个车里面好像没有调这个根据身高体重去调驾驶座的。这种类
0: 功能，其实没有意义的嘛。啊，对
1: ，那呃，我觉得是，就是有嘛，好玩一点可以有，没有嘛也就没有了、嗯，这个不是一个很重要的事情。那说明什么？就是这个车已经不需要拿这些点去。
0: 忽悠人
1: 了啊！忽悠人了，对吧？可以实实在在的，你来看一下我的车，给二十多万，提供给你的是这些东西，对吧？然后，然后小鹏也有自己的，也布局了自己的超充的那个网络，然后它的超充网络的话，充电速度也是比较快的，就半个，反正大家都只要进了超充嘛，基本上半个小时就充到百分之八十，可以走人了。这些东西是电动车，我觉得未来布局很重要的点，就像未来讲，它要布局换电站。然后说现在买车的话，终身免费换电，但前提是你要把自己把车开到换电站去。但我到现在为止，我在上海也算跑了蛮多地方了，我没有看到过它的换电站，除了一次在高速的服务区看到，还是关门的换电站。所以这个东西的布局肯定没有做好，对吧？但相反，你做那种超级充电桩的这种布局的话，方便其实，可能你在一些热闹的商业区啊、商场啊、停车库里面去租一些车位，然后装上你的超充，然后大家就可以用了。对于很多用车人来讲，即使我家里面没有地方充电的话，因为它的续航里程五六百公里，其实一个星期用，一般来说是够的，对吧？在这样情况下，周末可能去吃个饭、去逛个街的时候，到超充去充一下电，就解决问题了。这是一个目前来讲是一个比较好的解决解决方案
0: 。那其实因为这台车比较可惜，因为我们问了嘛，有没有试驾车？嗯、他们暂时还没有试驾车，因为这个车我倒是有，就是想试驾的这个欲望。呃，但他们现在好像还没有试驾车，只有一个周末好像有个活动，对吧？付两千块钱的意向金，可以去参加他们的试驾活动。因为我这个星期有事情嘛，嗯、如果没事的话，我倒真的是想付这两千块钱去试驾一下这个车在
1: ，在浦江镇的一个卡丁车的赛道。嗯、其实呢，这种是不是意义不大的、嗯？为什么？我觉得电动车这种东西啊，跑赛道，尤其是这种卡丁车的赛道、嗯，一点意思都没有的。对吧？这个车子并因为车身本身就很重，它的灵活度又那么大的车，灵活度也不够，在小赛道上面体现不出什么东西来的。我反而觉得这种车的话，更希望将来可能找公关嘛，去找一辆车，可能开个几天，然后我们在市区里面实际的去使用一下，会更有意思一点。真正的那种视角才会比较看得出一点东西嘛，对吧
0: ？那总的来说，这台车看完之后啊，就是我觉得呃还不错，对吧？如果大家对这个车有兴趣的话，我觉得你们可以去看一下的。这个车我觉得我是推荐的，对吧？我不知道老周是怎么一个看法
1: 。我觉得其实现在，如果你二十多万预算去买台电动车的话，可以选择的范围已经很大了，已经很大了，对吧？基本上你现在市场上的一些新能源车都能买了，除非是像蔚来这种比较贵的。那么就看你的诉求嘛，是是什么？打个比方讲，你就是想要台 SUV 的，对吧？那你可能需要买台 SUV 的话，那可能不一定适合这个车子。但是你是希望买一辆电动车，同时呢又是一辆轿车，空间还不要太小，对吧？开出去挺有面子的。那么我觉得这台车子的话是可以选择的。然后我倒不太建议选它三十多万的版本，为什么？太贵了。
0: 没有必要啊，就二十几万一个版本。对
1: ，二十几万就是根据你的配置需求、嗯，然后它本身也支持一些个性化的定制的，根据你的配置需求等等，你去选一个二十几万的，甚至就选标准续航的嘛，就它的长续航版本，我觉得也 OK 长
0: 续航就是那个超长续航，我觉得意义不大，其实在城市里开没有什么太大意义
1: 。呃，意义还是有的，这就相当于什么知道吧、啊？就是现在苹果官方有一个贝加，就是一个手机壳、嗯，那个手机壳其实是个充电宝。然后它跟市场上买的那种带充电宝功能的手机的区别是什么呢？它那个东西在你手机系统里面是可以显示的，就是你装上去以后，你你的手机里面会有两个电池信号，就可以看到不同的电量。这就是为什么它卖一千多块啊，市场上的东西可能就卖一百多块的原因，对吧？那对于这个东西啊，其实也是一样的道理，虽然可能超长续航、长续航之间就差了一百多公里吧，续航里程差了。啊，对，一百多公里。那个超长的话是那个，哦，不对，这个里这里没有，看着不是的啊，不好意思，反正就是，反正就差一百多公里。这一百多公里怎么讲呢？嗯、呃，可能不一定用得到，不一定用得到。但是对于开电动车的人来讲呢，多这一百多公里呢也是好的，就看你的预算嘛。因为其实超长续航和那个长续航之间，他们是有价格交叉的就是可能长续航的高配和那个超长续航的低配之间是有价格交叉的嘛，对吧？在这样的情况下的话，如果说你对续航更在意一点，那我建议同样的预算你买超长续航的；如果你对那个配置更在意一点，那你可能去买配置也是 OK 的，对吧？就像后驱的长续航的自自尊版，就它顶配那款是二十五万九千九，但是二十五万九千九的话。你可以二十五万四千九去买后驱的超长续航的自行版，他们之间的那个区别
0: 。好，那这个车我们后来看完之后啊，就是又去了那个就是理想，对吧？理想就在他对面嘛，就看了一下理想。但理想的说实话，就这个车。我们只看了大概五分钟有吧？
1: 没有五分钟
0: ，三分钟啊，大概两
1: 分钟最多。两分钟啊，就坐上去
0: 之后、啊，对吧？就坐上去之后，我坐在了驾驶位啊。我坐了一下啊。老坐,坐在第二排、啊对，对吧？我回头看了一下第三排，对吧？我发现老周坐在第二排，对吧？把那个位置调好之后，对吧？第三排就没有了。我觉得，因为我本来觉得理想的第三排啊，可能可能是他的一个卖点，但是实际观察之后，啊，我觉得哎，太鸡肋了。然后再看了一下它那个四连屏，对吧？我觉得也好奇怪
1: 。啊、嗯，四连屏呢，我的感，我的觉得是这样的，就是四连屏的话，要用起来，如果确实你用熟了，用的习惯了，用的顺手了，那这个四个屏幕呢，肯定是有些用处的。但是你单独坐在车上去看这个东西呢，你可能感觉不到。这个跟拜腾也是一样的，拜腾在我们在车展上都看过拜腾嘛，拜腾中间那个超大的屏幕，对吧、啊？在那边演示。但是我比较好奇的是，问拜腾的工作人员说：“你们这个屏幕的实际的应用场景到底是什么？”其实没有人讲得清楚。这也是到现在拜腾，刚才我们听到消息说拜腾这个车子基本上就黄了嘛？然后好像员工的工资都不发了，对吧？就嗯，怎么讲？就做出来一个看上去很高科技的东西，但是这个东西本质上你怎么去使用它？它的应用场景是什么？怎么为用户提升它的用车的这种感受？都没有想清楚的情况下，你弄一百个平方那边都是没有用的，对吧？然后其实对理想湾这个车子，我其实更好奇是什么？其实我想开开看，这个在就是发动机一点二 T 的这台发动机启动以后啊，到底是怎么样的感觉？因为我们在现场也问了销售嘛，它的那个续航里程啊，包括它的油箱大小，其实算下来理想状态下，按照它官方的宣称来讲，这个车的百公里油耗如果不充电的话，都要在七升以上，那。根据实际情况的话，其实这个车油耗不低的，对吧？因为毕竟它有两吨、两吨多、两吨多重的车身，又是一台小发动机去拉。虽然它有电动机的加持等等，这个东西怎么讲呢？其实我跟杨磊都一致认为，就是这个插电混动其实是并不是现在这个时代它不
0: 是插电，它是增程的啊，对
1: ，增程也是插电混动的一种。它用那个发动机
0: 去发电嘛，对吧？但发电发动机去发电，这个油耗其实算下来的吧也不低
1: 。其实我们那天说了嘛，先把。热能转化为电能
0: ，再把电能电能转化为动能，
1: 对吧？然后刹车以后又把动能变成了热能去回收一部分。其实这个中间的损耗一定是存在的，对，一定存在的。而且越多，就是很多人买新能源车的话，一方面是觉得省牌照嘛，还一个买电动车的人，其实很多人说开过电动车就不回不去的原因是因为电动车的安静、没有震动这些点，对吧？但是在这台车上可能就没有那么的。实现的那么好，所以这个车是还是比较奇怪。原来我现在才知道，原来阿 Q 原来在那个理想上班的时候，就是在那家店嘛，啊就是、对吧？潍坊路那边，对吧？所以回头有机会还是想试一下这台车吧。嗯，具体开起来以后看看什么样的感觉
0: 。好的，那我们这期节目就先到这里。我和大家预告一下，我们到六月份的时候，我们会新开一个专辑。我们会新开一个专门讲电动车的专辑
1: ，杨老板又要新开专辑了啊，
0: 对吧？希望这个专辑能够开成功，因为之前好几个专辑都没有开成功，对吧？那这个专辑就暂定的名字叫什么？叫电动车购买指南，对吧？啊，不完全购买指南，啊、不好，不完全购买指南，就是会我们会专门去做一些内容，针对一些对电动车有需求的用户。那么我会去做一些内容，也希望就我们新的专辑啊，对想买电动车的用户来说，能够起到一定的帮助，好吧？那这期节目就先到这里，感谢大家的收听
1: ，感谢,谢大家，拜拜。